0: Reklám következik.
1: Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
0: Reklám hangzott el.
2: És a legújabb eh, elemzések szerint a földön előforduló 8-10 millió faj közül egy millió faj kihalása várható következő évtizedekben, ha csak nem teszünk valamit, hogy ezt megállítsuk.
1: A zöldövezet támogatója a Gringó, Budapest egyetlen teljesen elektromos autó megosztó szolgáltatása. Tennél valamit a jövőért, tennél Budapestért. Ülj át egy Go-ba, és válaszd a zöldövezetet, válaszd a tisztább levegőjű várost. Ha most regisztrálsz, és a regisztráció során megadod végig nagybetűvel a Kó kötőjel Green kódot, első utazásod vezetési díjából 50% kedvezményt kapsz. Sőt, a regisztrációs díjmentes. Akik már gringósok, azoknak is jár az 50% kedvezmény. A kódot 2020. június 20-áig tudod felhasználni. Reklámot hallottak. Köszöntünk mindenkit, ez a Zöldövezet a 24.hu Környezet és Természetvédelmi Podcastjének negyedik adása. Én Lugosi Péter vagyok, mellettem kollégám vagy Nikoletta. Az előző részekben a klímaváltozásról, illetve annak bizonyos hatásairól volt szó, ma viszont elmúzdulunk a természetvédelem irányába, témánk pedig a biodiversitás csökkenése lesz. A járványhelyzetre való tekintettel telefonon értük el Báldi Andrást, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársát, illetve a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetőjét. Köszöntjük! Kedése
2: a mindenkinek, és jó napot kívánok mindenkinek!
1: van egyre többet lehet találkozni a biodiverzitás, illetve a biológiai sokféleség fogalmával, akár a napi hírfogyasztás során is. Pontosan mit akar a kifejezés?
2: A biológiai sokféleség, a biológiai diverzitás, biodiverzitás, ahogy különböző terminusokkal nevezzük, az élővilág sokszínűségét, sokféleségét, változatosságát jelenti, az élőhelyek különbözőségét, változatosságát a fajok sokaságát, de akár az egyedek közti eltéréseket is, hiszen mindannyian különbözőek vagyunk. Minden szinten megfigyelhető, hogy nagyon sokféle változat létezik. Egy nagy évű sokszínűség jellemzi az egész élővilágot.
0: Mik azok a faktorok, amelyek előidézhetik a biodiverzitás csökkenését?
2: Hú, hát nagyon sokféleképpen lehet ezt megközelíteni, ha nagyon tudományoskodva mondanám, akkor Megközelíthetjük úgy, hogy a természetes élőhelyek átalakulása, ugye az ember által használt és dominált élőhelyekké, a városi terjeszkedések, az utak, a mezőgazdasági monokultúrák elterjedésére gondolunk, eltűnnek az élőhelyek, eltűnnek a természetes fajok, csökkenni fog a biológiai sokféleség. A klímaváltozás hozzájárulhat ehhez, szennyezések, a levegő vagy a vízszennyezés, egy cianik fennyezés kírtja az adott élőhelyről a fajokat. De hát végül is mindezek mögött valahol tetten érhető, hogy az emberiség jelenleg gazdasági, társadalmi modellje, amelyik ezeket a változásokat generálja, létrehozza, amelyek aztán az élővilág csökkenéséhez vezetnek.
1: Az utóbbi években még egy másik gyakran használt kifejezés, ez a kihalási hullám, illetve tömegkihalás. Erről is lehet olvasni, hogy most a korszakunkban ismét egy ilyen nagy tömegkihalás zajlik. Mit jelent ez a kifejezés, és van-e realitása annak, hogy tényleg egy újabb tömegkihalással nézünk szemben?
2: Igen, a válasz öden ennyi, hogy igen. Így itt jobban kifejtve és e, nagyobb, szélesebb e, tekintetet vetve. A földtörténeti korok során az, hogy fajok keletkeztek és kihaltak, ez egy teljesen természetes folyamat. Sőt, még az is természetes folyamat, hogy tömeges kihalások voltak, mikor egy időszakban, egy adott korszakban jelentősen lecsökkent az előforduló fajok száma, elég közismert, mint egy 65 millió évvel ezelőtt, amikor a dinoszauruszok kihaltak, az is egy ilyen tömeges kihalási időszak volt. Tehát maga a tömeges kihalás az ösztör előfordult már az elmúlt 100 millió évek során. Sajnálatos módon most is egy ilyenben vagyunk, amit elég jól nyomon tudunk követni, és a legújabb elemzések szerint a Földön előforduló 8-10 millió faj közül 1 millió faj kihalása várható a következő évtizedekben, ha csak nem teszünk valamit, hogy ezt megállítsuk. Ha ez nem tömeges kihalás, akkor nem tudom mi, hatalmas átalakulása, degradálódása folyik a biológiai, a bioszférának és az ökoszisztémáknak, és a fajok kihalása, az egyedek eltűnése drámai mértékben. folyik.
0: Mennyire gyorsítja fel ezt a folyamatot az ember? Gondolom a korábbi kihalási hullámoknál egyértelműen nem volt szerepünk benne. Mi a különbség a korábbiak és a mostani kihalási hullám között?
2: Köszönöm szépen, igen, ez a lényeg, amit kimaradt az előbb, hogy valóban a föltörténeti rak során ezek megtörténtek, föltörténeti időléptékben évezredek, tízezredek, akár millió évek alatt. Most pedig az emberi végül iparosodás óta tehát néhány évszázad óta lezajlott változások nyomán alakult ki ez a hatalmas kihalási hullám. Tehát a mostanira azt mondják, hogy legalább, Három nagyságrenddel gyorsabban tűnnek el a fajok, mint a korábbi föltörténeti kihalások során. Tehát egyértelműen az ember nyomást viseli ez a kihalási bújra.
1: napjainkban mely, mely fajok különösen érzékenyek a klímaváltozásra, illetve az egyéb emberi hatásokra?
2: Hát miután az emberi tevékenység nagyon sokrétűen alatkozik, de a biológia az, az élővilág életébe, úgy úgy mondjam, ez nehéz pontosan megpróbálni, mondani, de általában azok a fajok veszélyeztetettek, amelyek kisebb területen fordulnak elő, amelyek érzékenyebbek mondjuk a hőmérsékletváltozásra, érzékenyebbek a zavarásra, szükségük van valami speciális élőhelyre, például öreg fákra egy erdőbe, kidöntött korhadó fákra, mert a korhadófajnyagot, korhadó faanyag szükséges az életükhöz. Tehát a kicsit, vagy jobban specializált fajok azok mind veszélybe kerülhetnek, sokkal inkább, mint az emberi átalakított környezethez jól alkalmazkodó azokat esetleg kedvelő fajok.
0: Tud ilyen különösen érzékeny fajokat mondani, amelyek Magyarországon előfordulnak és veszélyben is vannak a klímaváltozás vagy az emberi tevékenység miatt?
2: É, igen, van jó sok példa erre. Egyik jó példa erre a Klasszikus karácsonyfa, a lucfenyő, amely ugyan kis területen, Sopron környékén fordul elő ős honosan, de mostanra lényegében eltűnt, kipusztult, vagy legalábbis nagyon elpusztulóban van. Vannak más ilyen kisebb, hűvös helyen, hogy úgy mondjam, előforduló növényeink, amelyek a melegedés következtében a kipusztulás veszélye fenyeget a hamuvirág, vagy a sárgai bolya. Tehát nagyon szép e, növények, speciálisan hűvösebb mikroklímát igényelnek, amelyek a, aztán a változó melegedő klíma miatt, a hőhullámok miatt e, egyre kevésbé e, tudnak életben maradni Magyarország e, időjárási körülményei között. E, ha, ha más területet nézünk, nem a klímaváltozás hatását, hanem mondjuk az élőhelyek átalakítását, akkor a mezőgazdasági területeket lehet kiemelni. Ha a mezőgazdasági területeken monokultúrák vannak, amelyeket különböző kemikáliákkal permetezünk, akkor ott nagyon, sok, nagyon, nagyon kevés élőlény fog maradni. Egyszerűen megdöglenek, megpusztulnak, eltűnnek onnan. Ami azt jelenti, hogy mondjuk az ott előforduló robarokat, rovarokon táplálkozó madarak is eltűnnek. Az állatállomány már nem a gúja, amelyik legelészik, legelészik a pusztán, hanem egy istálózó, intenzív, állathigiéniai előírásoknak minden szinten magasan megfelelő tartásba kerülnek az állatok, akkor nem lesznek az körülöttük előforduló, mondjuk legyek, bögök, rovarok, eltűnnek az ezeken táplálkozó fecskény. Tehát a Fecskéing közül minden harmadik eltűnt, a mezőpacsi irta, amely a puszta fölött az égen szokott énekelni, azok közül 10-ből négy eltünk, és így tovább nagyon sok állat és növényfaj került, valami miatt, valamilyen ok miatt a kipusztuláshoz közel, vagy legalábbis jelentősen lecsökkent az egyet számos és előfordulása.
0: Ha jól értem, akkor ez az egész egy láncreakció, amit egyetlen egy faj. Életmódjának a megváltoztatása, vagy az egyetszámának a indíthat.
2: A Nagyon érdekes, mert ugye az élővilág, hogy a biodiverzitás, vagy az elején szó volt róla, azt hiszem, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, amiben nagyon érdekes eh, reakciók, nagyon érdekes eh, változások történhetnek. Tulajdonképpen két véglete is van. Az egyik, hogy nagyon ellenállóak is tudnak lenni ezek a rendszerek, Azaz hiába pusztul el egy faj, két faj, három vagy úgy tűnik, hogy semmi nem változik. Ez olyan, mikor a nagy szakadék fölött ott van egy öreg függőhíd, mindenféle liánokból sodort kötelek tartják, és elindulunk rajta, vagy Indiana Jones elindul rajta, ugye akkor egyik sod, egyik a másik után elszakad, de a híd az állva marad. Úgy tehát egy komplex rendszerek, még ha csak egy függőhídat veszünk is, simán állva maradnak, hogyha sok, akár sok minden elpusztult bennük. De előbb-utóbb ugye lesz egy utolsó csepp a pohárba, amikor viszont leszakad. Tehát ez is egy érdekes dolog, és nagyon reméljük, hogy ez a pont még messze van. Egy másik érdekes, ez a láncreakció hatás, hogy valahol van egy kis változás, ami egy nagy, hosszú és nagyon jelentős folyamatot indít el. Erre egy nagyon jó példa különben az a válság, amiben most vagyunk, hiszen gondoljuk el, hogyha a polgártársunk a buhani kisütődénél nem egy mondjuk de tolt be, tolt volna be ebédre, hanem kutyahús teszik, akkor ugye három hónap múlva Európában nem maradnak földön a repülőgépek. Hát ez nem egy érdekes összefüggés, akkor... Ennél érdekesebbet nem tudom, hol lehetne találni. Tehát egy nagyon kis esemény a világ egyik felén fejreállítja az egész rendszerünket. Tehát ez a komplex rendszerek nagyon izgalmasak, mert néha nagyon váratlanul ellenállóak, néha váratlanul fejük fej ére tudnak állni. De, de hogy kicsit közelebbi példát is hozzad, legalábbis így elméletben, Hogyha eltűnnek a természetes élőhelyek, eltűnnek a természetes virágzó növényeink, akkor csökkenni fog mondjuk a beporzók száma, amik ezeken táplálkoznak. Ha csökken a beporzók száma, akkor pedig nem fogják beforozni azt a sok mindenféle mezőgazdasági növényt, amit mi szeretünk megenni. Idész az összegyümölcsöt, az összégeket. Nem lesz alma, nem lesz nem lesz barack és barack pálinka. Tehát ez is egy olyan reakció, hogy nem akarunk mi a méheknek ártani, csak egyszerűen monokultúrákat telepítünk a diverz élőhelyek helyére, és az már elindít egy olyan biológiai diverzitás csökkenést, ami megszünteti azt az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatást, amelyet ezek az ökoszisztémák szolgáltatnak nekünk, eltűnnek a természetes élőhelyek, eltűnnek az ott élő rovarok, a méhek, nem fogják beporozni a növényeket, azokat sem, amiket is szeretnénk, és jól hoppon maradunk. Tehát itt is az ökológiai rendszerben egyik szint a másikra jött, és ha a lánc egyik végét megtiszkálom. tönközteszem, akkor ennek előbb-utóbb végigmegy megy a hatása az egész láncban.
1: A szakértők milyen módszerekkel tudják felmérni a biodiversitásnak az alakulását?
2: Különböző monitorozó programok futnak, mind a vizes élőhelyeken, mind a szárazföldi élőhelyeken. Ki lehet emelni a Magyar Madártani Egyesület mindennapi madaraink programját, amelyik az egész ország területére kiterjedően önkéntes madarászok segítségével végett felmérést most már két évtizede, ha jól számolom, több mint két évtizede, ami alapján következtetni lehet azokra a terendekre, hogy a, a különböző gyakori madárfajok hogyan változnak Magyarországon, több lesz belőlük, vagy kevesebb. És amikor ugye beszéltem előbb a fecskékről, vagy a mezei vagy a sordéjról, vagy egy csomó más madárról, akkor az ilyen konkrét egész országot leszedő eh, adat halmazokon, adat alapul.
1: Korábban a beszélgetés szervezése során említette nekünk, hogy jelenleg éppen terepen van a Kis Balatonnál. Ott most milyen típusú munka folyik?
2: Eh, így van, most is a Kisbalaton szizében eh, vagyok a eh, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, illetve István emlékszobája előtt sétálok a a gyepen. A Kisbalatna egy elég speciális élőhely, hát egy paradicsom a természetbarátok és a madarások számára. Miután ez egy vízes élőhely, itt leginkább a különböző vízjárások, és a vízszintnek a, a, a kezelése az, ami folyásolja itt az élővilágot, kevésbé a globális hatások, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi években a, a természetvéden és a vízügy, egy gyümölcsöző együttműködésbe nagyon hatékonyan és kedvezően óvja ezt a területet, aminek egy nagyon fontos szerepe, hogy az Zala folyó itt folyik be a Balatonba, és ha a Alafolyóban folyó szennyezések nem akarnak el a kis Balaton, ugye akkor már a Balatont a keszthelyi öblött teszik esetleg tönkre
1: és most jelenleg a telepen konkrétan madárszámlálás folyik?
2: Igen, bocsánat, kicsit, itt elkalandoztam kicsit kívül ezen a szép kisbalatoni területen, a gondolataim is elkószáltak, de valóban én a, a madarakat számolom, azok közül is a gyakori nádi énekes madarakat elsősorban, cserregő nádi poszát, a nádi rigó, foltos nádi poszát, a, nádi pücsök madár. Egy csomó szép, szép hangú, ám általában pici és a nádaliban bújtáló madárral foglalkozom.
1: A laikus ezt hogyan tudja elképzelni, hogy ez a megfigyelés hogyan zajlik, milyen hosszú egy munkanap, milyen felszerelés visz magával ilyenkor egy szakértő?
2: A madárszámlalásnak évtizedek óta szépen kialakult nemzetközi sztenderdeknek megfelelő mintavételi módszeré vannak, én egy uh, sávmenti madárszámlálást végzek, ami azt jelenti, hogy napfelkeltek orr, ami azért elég korán van, mert te uh, kín vagyok már a gáton, ahol szép lassú tempóban haladva minden látott és hallott madarat felírok, hogy milyen madár hol a nádasban. Ezt egy uh, 15 15 kilométeres útszakaszon, és ugye az évek során egyik év, másik év, harmadik, tizedik, huszadik év után ezeket a számokat, hogy hány madár volt, melyik évben szépen fel lehet öttyözni egy diagramra, és akkor látni lehet, hogy hogyan változik a madaraknak az egyet száma, azaz, hogy hogyan változik az élőhely, amiben ők élnek.
0: Eddig ugye leginkább állat és növényfajokról beszélgettünk. Van esetleg olyan élőhely, ami különösen érzékeny az emberi tevékenységre?
2: Igen, a, a, mert fajokról beszélgettünk, de azok a szűk elterjedésű érzékeny fajok általában olyan kis szűk láb területen élnek, vagy egy hűvös domboldalban élnek, amelyek egy adott élőhelyet jelentenek. Eléggé veszélyeztetettek a kisvízfolyásaink Magyarországon. A szárazodás, ugye a hőhullámok miatt nagyon könnyen kiszáradnak, a kiszáradnak a bennük előforduló élővilág is eltűnik. Nem nagyon szeretjük a, ugye általában különböző mocsaras, vizes területeket, sajnos a legtöbb az elmúlt évszázad során lecsapolásra került, szabályozásra került. Aminek persze egy hátulütője lesz, hogy most, amikor jön a szárazodás, klímaváltozás miatt, akkor jobb lenne, ha ezek a különböző csapadékelvezető csatornák nem üzemelnének. Úgyhogy igen.
1: Elég lehangoló a kép. Esetleg ismerünk akár globálisan, akár Magyarországon olyan esetet, amikor sikerült megúvni egy veszélyben lévő fajt?
2: Igen, egy nagyon fekete képet e, talán néztünk most át, ami át sajnos így van, ezen most e, sokat nem tudunk színezni. E, még nem jelenti azt, hogy nincsenek e, lokális, nagyon jó leső sikertörténetek is. Ezek általában egy-egy kis területre, vagy egy-egy fajra vonatkoznak, Ugye a, például egy ilyen történet, a ragadozó madarak története, amelyek az elmúlt néhány évtizedben igen erős állomány növekedést produkáltak, előtte pedig lényegében töredékük egy-egy pár maradt Magyarországon. A kerecseny állománya jelentősen nő, és ezeknek kb. 90 vagy majd lehet, hogy 100%-a mesterségesen kihelyezett fészek aljakon fészkel. Tehát néha viszonylag egyszerű lépésekkel e, sokat lehet segíteni egyfaj megtelepedés és sikerén. Tehát a védelem, hogy nincsenek már mérgezve, hogy a fészkelési helyük biztosítva van. Az a ragadozó madaraink szinte mindegyik ragadozó madárfajnál egy jelentős populáció nevekedést e, jelentett. Hasonlóan sikertörténetünk a túzok, magyar puszta, gyönyörű nagy madara, amelyik különböző uniós meghazai védelmi programok kapcsán, ahol az élőhelyük védve lett, a pészkelésük támogatva lett, a téli táplálékuk biztosítva lett, mind olyan tevékenységek voltak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a túzókok állománya is nőtt, illetve stabil, tehát sikerült megállítani a faj kihalási tendenciáját.
1: Van esetleg itthon valamilyen lehetőség arra, hogy a lakosság, civilek is be tudjanak kapcsolódni a természetvédelmi munkába, akár madárszámlálás révén?
2: Rengeteg lehetőség van arra, és tulajdonképpen a polgártársainknak akár csak kis része aktívan bekapcsolódik, az már már a sarkából fordíthatná ki ezt a világot. Nem olyan sok mindenre kell egy gondolni, de ha van egy kertünk, akkor ha virágokat telepítünk a méheknek, pillangóknak, de ha a van, és oda ki virágokat, már az is segít, odút rakunk ki, tészkelőhelyet ilyen méhoteleknek nevezett, vagy darásgarázsnak nevezett, mondjuk nászszálcsomóta, nászszalakat biztosítva, hogy abba fészkeljenek, odukat kirakni a kertben, madarakat télenetetni, vagy pedig bekapcsolódni valamely ilyen önkéntesek, által mozgatott munkában, mint a vadárszámlálás, de van egy vadon leső program például, ami, ahol be lehet adni egy közös adatbázisban néhány érdekes faj előfordulását. Az ember egy sünnet, vagy egy tavaszi hérítse, találkozik, bepötkezik, és már is megjelenik a térképen, hogy ő hol látott, ezek hihetetlen értékes adatok, mert ha sok ember vesz ebben részt, akkor ezt ugye összefésülve vagy térképen megkapjuk, hogy Hol, mi fordul elő ezekből a fajokból? E, tehát nagyon sok lehetőség van e, aktívan tenni valamit a, a fajok védelméért, megfigyeléséért, a, a fajokra, a vonatkozó tudás e, növelésért, ami alapján aztán el lehet indítani olyan kezeléseket, olyan lépéseket, amelyek tudnak segíteni a hosszabb távú felmaradásokban.